0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富。
1: 小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有
1: 钱
2: 》。钱 Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》。我是佩服，小我
0: 是笑鱼。哎，话说最近一个很大的新闻，对，就是解封了
2: 。哦，解封，没错，
0: 超多人都要出国，所以佩服一要出国吗？
2: 因也我在想啦，但是你知道出国要花很多钱，你还没有开始行动。不过真的很多人，就我身边蛮多人，还有一些 YouTuber 啊，嗯、很多人都看到他们都打卡在日本玩啊，去韩国什么之类的，就反正就飞出国了啦。嗯、尤其是去日本玩的人特别多，为什么？因为最近。日币真的是贬得非常惨哦、喔。
0: 对啊，真的，而且除了换日币去玩之外啊，还有一个也是大家很关注的，嗯、就是美金，哦、喔，對對對去换美金去赚当中的利差
2: 。对啊，因为这个今年开始美国联准会狂升息嘛，到现在年底了还在升哦、喔。嗯、现在台币都已经贬破，今天看的时候好像三十二点三五这个关卡都破了。所以现在换美金还有没有肉呢？嗯
0: ，好，这个问题呢我們就要靠今天的来宾解答。到底我们的日币跟美金還有没有更甜的价位，让大家可以 all in 呢？好<笑>，让我们一起来欢迎外汇专家大佛李奇坚老师，欢迎老师。
2: Hello， 各位听众朋友们，大家好
0: 。好，老师可以 all in 了吗
2: ？呃，不要。<笑><笑>哦，好直接的答案，因为其实我觉得不管什么投资商品<笑> ，all in 好像都还是有风险嘛
0: 。不是因为你知道以前大家就很喜欢讲说，早知道当年就 all in 台积电啊。哦，對對
2: 對现在看起来好像不是啊。<笑><笑>对啊。
0: <笑>好，所以总之呢，這在这个不管是美金啦、啊，或者是日币啦、啊，或者是台积电各式各样的股票，就像刚刚说的，就是不要 all in 哈，<對>因为会有一定的风险哈。就像刚刚说的，美国一直在强升息，美元的指数创新高，现在还可以拿新台币换美元吗？
1: 嗯，好，那我觉得现在还是可以换，那只是因为现在的价位已经不像是年初啊，例如说 27.7 27.、2二8点八甚至二八、二九，像现在已经都已经到32多了。那所以现在要去换的话，嗯、你很难期待会有大幅获利，因为你看啊，如果我们从年初 27.5 来算到现在 32， 其实美元已经升了十几个 percent 了。那目前大概如果假设你可以换到32的价位，那就算你看到金融海啸，大概三五点三这样的价位出现了，嗯，那其实也不过就是接近十 percent 的获利，当然这个获利幅度有限，但是，哦，毕竟台股跟台币都跌比较多嘛，那随便来一个反弹，好、哦，不用多，我们假设从三二点一点二，那回到三一点五或三一，感觉不难。对，可是这时候你账面上就會出现了亏损，所以在这样的情况下，你现在去换，我认为是可行的，但不能一次换太多啊。比较简单的方式，我们可以分成两块来看。第一个，如果你都是完全说空手，那你现在已经就是觉得啊，我我好想要投资美元，因为别的东西都叠稀哗啦的。嗯。那这个时候去买呢？因为你空手，你可以买个一层，最多两层左右就好了。因为其实像我们说的，你价位已经不便宜了，但是接下来啊，就是到我们这个换。或者说，你可以加上一点点的策略，例如说，我们假设现在价位是、32. 3二点好了，那假设往下，例如说你买了、32. 3二点第一个部位，那如果回升一点点到 32， 哎、欸。这个时候呢，你就可以再买个一成左右。嗯、那如果诶、欸，在这个台股台币再反弹一波，来到例如说 3.7 升 3.5， 你就可以再买一波。那这个时候你可以透过大概每个 0.3 元或者是 0.5 元的方式去分批买，那你就可以把你的均值拉得比较低。假设真的啊、哦，这个台币虽然走贬，但是来一波反弹，就像台股来一波反弹一样的话，那如果从32左右来到 31， 甚至你诶强。欸一点拿到三点五也没关系啊，那你这时候刚好差不多就可以换到了六七成，那你的均价。就会在三十一点，假设三一三一点五啊，或者三接近三一点七左右这样的价位，那其实表面上的损失就不会太大。但是如果哎、欸、接下来哎、欸、这个美元又开始重新回来了，那啊、呃、回到三二点三啊，那这个时候你你的均价假如在三一点五，那再加上现价回到三二点三的话，你就上面上会有几 percent 的获利，所以它可以帮助大家把损失控制比较小，那获利的时候也可以赚比较多。嗯、那同时假设啊，哎、欸，可是这时候台币没有回升啊，美元续强。接下来就是假设你第一个部位买在三二点三，接下来跑到三二点五、三二点六，那你一样啊，三二点五或三二点六可以再买一些。那这时候，因为已经有账面上的获利了，说你你这时候再买，就是诶、欸、是等于获利后再加嘛？那如果持续往三三，甚至是我们严重一点、夸张一点，那明年往三四甚至三五去走，那这个时候你可能到三五的时候，你的均价可能就会在三三或三三点多，那一样可以获利，但是这时候你的这个风险会相对的小很多。那同时，你现在就可以开始把你第一批换汇过去的美元开始定存，那。记得也不用存太久，那透过这个方式，那就可以第一个有初始的部位，那同时你可以透过分批换汇的方式，让你减轻风险。所以呢，回到我们一开始的重点，就是每人可以投资，但是不要全压。那透过一点点小小策略，帮助自己在赚钱的时候可以赚得比较安全。那就算针对行情对你不利，你也不至于会有马上的重大损
2: 失。嗯，所以其实就是分散投资啊，分批进场。因为你也不知道接下来会不会有突然一个大反转，说比如央行开始来管汇，可以把它压回到32以下。那你现在买，有些人对于这个波动上面的承受度比较低的时候，发现我回到31的时候，哇，怎么那么就就开始心不甘情不愿，就觉得自己投资的时间过了。但我们今天换个角度，老师，我们现在手上有美元的人。嗯、它什么时候可以出场？会是一个比较好的时机吗？可以陆续出托换回新台币了吗？嗯，好。那我觉得啊、喔，如果是在上半年买的哦、喔，因为
1: 上半年买的大概都在三十以下哦，喔、<是>那所以其实你慢慢获利了结，我认为是可行的。那这时候你获利了结方式可以，例如说先减码个两三成。哦，你不用减买一层有点太少，那全部卖掉呢？如果接下来看到三三，你会有点痛苦，对。嗯、<笑>所以呢，你就可以诶、欸，我现在先卖个两三层，获利了结一部分。因为就像是近期我们看到的美股，其实它真的也出现了一波碟升反弹。<對 S 2> 那嗯，就像我们我们一个简单的投资概念啦，就是无论如何，一个涨多总是有一些拉回，一个碟升总是有一些反弹。所以当美元对台币升值那么多的时候，那你适当的获利了结。如果接下来来一波反弹，像真的哎、欸、哦，你在三个点三卖掉了三三成四成都可以，那哎、欸、真的也回到三一点五。这时候部位再买回去哦，那接下来你的获利空间也可以随之放大，所以现在就可以是一个分批获利了结的机会。嗯、那但是同时哎，就是不用全出。然后这边的话呢，你可以因为你是赚钱的啊，赚钱的好处，赚钱的你怎么操作你了不起就是少赚一点。那所以呢，嗯、这时候你可以稍微激进一点啊，例如说你看现在三二点三左右，你换啊获利了结两三成，哎。那如果到三二点七点八，你在两三成，那你可能在三四之前全部都换回台币了，那也没什么问题啊。假设最多跌到三五好了，假设，那你往下的空间就是你美元多赚空间，不过就是那三但是你如果满手台币，哎、欸，接下来在股市跟汇市一起有一波反弹的时候，你这时候拿你的台币去买其他的像台股啊一些好的资产，你可能就可以赚的更多。
0: 嗯。欸、你不觉得听老师在分析这个过程当中，好像在玩什么军事游戏吗？<笑>各种策略，你
2: 知道盘推
0: 演，<笑>对对对，沙盘推演，<笑>感觉蛮好玩的。嗯、但是我想刚刚就是大家可以去斟酌参考一下，你的美元或是你的台币可以怎么样去兑换，有一些策略哦、喔。是。但是因为像呃，刚刚我们在前面有讲到，日本也是一个大家会关注的国家，还有日币嘛，然日币又狂贬，然后日币跟日本跟中国呢，又是一个少数去维持就是宽松政策国家，所以这两个国家他们的。货币一直会呈现弱势嘛，或是这当中有没有大家可以捡到的一些利差呢？嗯
1: ，好，那我觉得我们要划分清楚一点了。那我们这边先以投资的角度来看，那我们稍后等下我们用这个旅游的角度来看。嗯、那用投资的角度来看呢，呃，基本上日币。或者是人民币大概都还在一个偏弱的格局当中，那尤其是日本啊、呃，其实是这样子啊，就是你可以看到近期日币跟人民币都破了近期的低点。那我们日币是近差不多近三十几年来的低点，那人民币大概是2007年以来的低点，大概都是偏弱的。但是，哦、嗯呃，日币这边其实日本央行稍微有一点点不想要日币贬过头，所以近期有一直在干预市场，<對>希望拉回。但是呢，这个市场派啊，他们就是觉得我可以跟日本央行做对啊、呃，日本央行想要日币反弹一点点，可是我就是反弹起来我继续做空。好，那这件事起因是很重要的，就像刚刚所说的，哦，日本央行跟中国是属于少数维持宽松政策的国家，那这个时候。因为日币基本上利率很低，所以很多的呃日本的不管是机构投资人也好，一般投资人也好，他们就会有一个方法，就是呢，例如说我我现在是低利率日日币，那我就把它换成美元，那把它买这个美国的公债，因为例如说美国两年期的公债，殖利率大概是 4.5% 左右，那所以你想啊、喔，如果我我原本存日本的钱都没什么利息，那我只要把它换成美元，再买美国公债，那我只要放两年，那我不要卖掉，持有到到期，那我每年都可以拿到 4.5% 的利息，是不是很好？而且呢，另一个角度来看哦，就是基本上这会陷入一个，除非日本央行或者是全球经济出现重大风险，不然的话，基本上稳赢不输的。环节里面，因为呢，在你你你想，今天是一个低息的日币拿去买了呃便宜的美国公债，嗯、那如果美国公债接下来续跌，那你就持有到到期，就每年拿四点五 p e 那如果美国公债上涨，那上涨了怎么办？那当就把卖掉，把钱换回日币，一样赚钱。對,嗯、对，所以对于对于这边投资人来说，几乎觉得、嗯、我怎么样都会赚钱啊，所以就会把大量的低息日币的基金留到美元去，去买美债。<對>所以在这个这个应该说趋势结束之前，基本上日币都还是偏弱的。那基本上，所以没有什么太多投资的机会啦，嗯、因为大家往前看一年。哦、你看两年，你在什么样的低点低买日币？很抱歉，现在都会亏钱。<笑>对对，所以不建议。那第二个呢，就是如果以投资人民币的角度来看，目前其实，呃，也是没有什么太好的投资机会，因为啊、呃，大家也知道嘛，中国近期纷扰蛮多的。政治方面我们就不聊，<對>但是你可以发现得到股市还是比较弱。嗯、那外资也确实在从中国这边出走，所以人民币确实一直在走贬。那虽然他们。不至于零利率，但是你想啊、哦，如果啊、呃、这个一样的钱你去投资人民币，然后利息假设是三 percent， 那你投资美元利息是四点五 percent， 你会放哪边？啊、呃，这个至少目前还在走升的美元嘛，对不对？嗯、那所以除非是具有特别冒险泛滥精神的投资人，不然的话，现在投资人民币的人可能就不是太好的机会
2: 。对哦，还刚刚提到的政治风险是非常严重的，就是其实。哎，我们刚好在录音的前一段时间，刚好是二十噶开完会嘛，哎，这个宣布一消息，这个一结束，结果这个人民币离岸人民币的汇率就一路往下贬了。嗯、然后加上刚好这几天日本央行干预这个会是也是蛮明显的一件事情，就是他们好像在抛售美国公债，试图想要把日币给拉回来。但真的好像市场不太买单，就像刚刚老师讲，哎、欸，这个日币还是拉一下就掉下去，拉一下又掉下去这样子哦、喔，所以我觉得目前听起来好像还是以美元为最好，就是想要操作利差的一个货币啦。那我们刚刚都是以投资的角度，其实大家都会说哦，日本低率没什么投资的这个报酬率可言，加上现在短期公债美债这么的甜哦，四点五 percent， 好像真的非常的好这样子。但换个角度。很多人换日币是要干嘛？当然是要去日本玩嘛。对，而且加上现在解封旅游潮来了，想要出国玩的人，老师能不能提供一些比较聪明换汇的方式，换到比较哎、欸、便宜的日元呢？好，那
1: 大家要先划分出来啊。第一个重点就是，你什么时候要去玩？如果你是今年底前就要去，嗯、那你不用想太多，你现在换个八成九成就好。那甚至全换掉也无所谓，因为现在假设是十一月，那你最多能熬就是一两个月。<對>而且呢，我们过去的经验是，就算它一直跌，只要你想要出国前，它马上要涨给你看。只要你不换它，你、哦、要出国前它就会涨，不知道为什么。所以呢，你永远等不到最好的价位。<對>那现在你看哦，果以日币对台币来说，大概应该都可以换到零点二一、零点二二左右的价位，那已经是近二十几年来的低点了。那你要再怎么便宜，其实有限。所以呢，我觉得现在就差不多可以换完了。嗯，好，那如果你是明年要出国哦，那你就可以稍微计划一下喽。啊，不管是去赏樱花、赏枫叶，还是要做什么？那如果你今天是如果明年上半年要出国，你现在可能就可以换个六成左右。啊，因为其实你看，呃，如果是要去赏樱花，快一点的话，二三月就要准备去了。对，那这个时候你也不过就剩下不到半年时间，所以你现在先换个六成，那这个十一、十二月你开心的时间再换个两成，那明年一二月你开心的时间再换个两成，那你出国钱就刚好全换完了。嗯、那这样的好处是，因为现在已经零点二一零二二了，那接下来给你算到零点二好了啦。那你现在买的零点二一零二，其实差异不太大。但如果接下来嗯出现了一些什么动荡啊，其实我们过去的历史经验是，日币是一个很有趣的货币，它会慢慢慢慢的走贬，但是它升值的速度会很快。所以说、哦，如果出现一些什么动荡，它有可能有可能哈，大概一年就可以升个二三十 percent。那、啊、所以呢，这个时候你就可以诶。欸在领先之前换，免得明年你要出国就看到什么零点啊、零点二啊、0 2 7啊、0 3啊这种价位，所以你现在换多一点，对你就是不会太多的损失。那甚至是啊、呃，有一个另一个简单方式啊，就是你可以事先跟这个网络银行约定好，就是你喜欢的价格。其实现在蛮多银行提供服务啊，你喜欢的价格你设定好，他会跳出来告诉你。嗯，所以呢，哎、欸，你跳出来，但是他没办法直接帮你换了，他就跳出来告诉你的时候，你就可以换。嗯、那另一点呢，是例如说你换好的银行的这个日币，你要出国钱，那你可以去把它领出来。那这个时候，例如说有一些啊银、呃、行他们提供外币提款机，那外币提款机他们因为不用人力的关系，所以他们还会有这个从。这个户头到领出来现超当中的这个价差的减码，嗯，哦，所以呢，透过这种种的方式，第一个，啊、你在网络银行换一换，有就有优惠；，第二个，透过了实体的外 b a t n 的方式去把它领出来，其实都可以透过各的方式帮我们降低成本，嗯
2: 。嗯就也是一些小小利差，还是可以赚对对对，<笑>你要换到比较便宜的，就是要用这种方法。嗯，但刚刚提到一个，我想要就是额外问一个像老师这个问题哦，就是日本央行现在一直都是维持宽松政策，因为国内消费低到非常低。那如果像刚刚老师讲，哎，突然来一个，好，比如说像一个很不一样的，就日本突然升息了，这件事情是有可能会发生的
1: 吗？哦，但也有可能发生啊，尤其是日本如果觉得这个时候事关就是。脸上尊严问题啊，但我们长期观察日本，好像没有特别爱面子。所以呢，理论<笑>出现几率不太大，但是你做个假设哈，如果你今天是央行官员，那你原本是希望日币走贬，但已经贬到你希望的价格，甚至有点贬过头了，<對>那所以你就出来喊话说啊，这个贬过头可能对经济不好，就发现市场没人理你，那你发现市场没人理你，你说好啊，那我们就拿钱来做啊，那结果你进去干预之后，市场还没人理你，跟你对做，嗯、那你总有一天会觉得生气，对不对？對那这时候我要<錯>我要来惩罚你们，<笑><笑>那惩罚大惩罚这个投机者的方式，像是。是哦，我可以讲一些简单的故事啊，像是这个以中国来说，嗯，那中国呢，其实在岸人民币它会有这个所谓的每天涨跌幅的限制，是但是他们会提供这个海外的交易叫做离岸人民币，那离岸人民币它就比较没有这种涨跌幅的的限制，所以很多人会透过离岸人民币来做多或做空。但是呢，因为毕竟最后老板还是在中国人民银行手上，所以他们可以方式是：哦，你今天想要做豆腐，一直用这个海外的商品来去做空人民币，那我就进场把所有的部位砍掉，就是呢，这个他们叫做把流动性吸干，那市场上只剩下买进的部位，嗯，所以呢，无论如何，它就只会升值。那在这样的情况下，就会让做空人民币的人亏很多钱。那所以日本央行它。呃，基本上不太可能用外汇呃管制的手段，对，那用把流动性枯竭的手段去做。但是他只要出来喊喊，在日本央行的会议中，他招出来喊喊说，哦，我们看到日币贵金有点贬过头了，那是不是我们要来检讨一下这个、呃、日本有没有机会来升息？那或者是他意外的，假设一点点就够了，他就会让大家觉得哦，其实日本央行有在想要对抗这个市场，有想要要改变政策。那如果出现了政策的改变，那当然就是例如说之前让日币一直走贬的原因，是因为每日利差的扩大。<對>那如果这个利差缩小了，那当然就会造成资金回笼的诱因。那只要一个启动，那其实很有可能就让日币有一个比较明显的升值趋势发动。哦、嗯。
2: 所以也是有这个可能，是。那我们回到台湾<笑>台湾也是一个诶、嗯欸，升息非常客气的一个现在的状态哦。<笑>那如果以这个目前台湾央行的升息料如此的薄弱，嗯、那就老师的观察，就是台币在新台币在未来的这一段时间，譬如说半年到一年内。还会再持续走贬吗？那
1: 我觉得台币的贬值趋势应该还没有结束。嗯、那主要原因其实有很多啦。那这个东西说起来有，我可以简单的分成内部因素跟外部因素。嗯，那所以内部因素很简单的概念就是，例如说台美利差是不是扩大？那第二个呢是台湾经济好不好？那如果我们用台湾经济好不好这个先来说，那基本上，<是>哦，我们预期今年的 GDP 年增率可能例如说三点四 percent， 就力保三 percent 上方。那明年可能略低于三 percent。那当然这个数据不算非常强，尤其是跟前几年的台湾相比。但是因为你想、啊，全球都在升息，那能够缴出这个成绩，其实在全球不管是成熟市场、新兴市场，都算是前段班了，所以本身并没有什么危机。那第二个。台美利差这个问题呢，确实是很多人质疑的问题，但我必须要说明一下哈，台美利差它我认为不会是让台币走贬的主因，它跟日币走贬主因有点不相同。啊，为什么呢？第一个，呃，台湾本身投资往外走的资金已经很多了，就像是我们看嘛，很多那个什么寿险公司什么的啊，不是投资一堆海外的债券不會不會的、微汇那一些商品。那所以它本身呃没有说什么啊，有一个新的资金大量从台湾往外走的动力，其实没有太多。嗯。那可是呢，为什么它还是影响市场？第一个，它造就了一个概念，就是外资没有动力来，因为你想啊，如果你今天是美国人。那你看到一个远方不知名市场，那它一年可能不知道报酬率有多少，那它是一个可以投资的新市场，跟你放在你的美国工在一年给你 4.5 percent， 而且可能还免税的情况下，你会投资哪里？我相信应该不会投资一个远方不知名地区，对不对？嗯，所以这是外资不肯来。第二个是内资想走，很简单嘛。现在如果那个银行给你来个高利定存，一年给你三点五 percent， 可能就是台币定存的两倍。那你今天如果有闲钱，那你也不看坏美元，那为什么不能买买看？对,對，嗯、所以就是内资想走，所以所以它这个。因素会造成台币偏弱，但它不是资金出走的主因。为什么？因为其实央行就有统计啊，呃，其实这个主要是外部因素，也就是外资在台湾把你看得到这些大型权值股获利了结，那资金会出。那这件事情。背后因素有很多啦，有例如说，呃，这个所谓的地缘政治不稳定，就是那、啊、我们简单的说嘛，就是看到俄罗斯打乌克兰，那大家也会难免外资想说，中国会不会打，跑来打台湾？嗯、那如果会的话，资金先退吧。嗯、那第二个呢，是你可以看到包括人民币、包括日币什么都在走贬，那当然自然的台币表现就比较弱势，这也是资金外走主因。那全球股市在。下杀的情况下，那外资，你今天想说，哎、欸，那如果我今天不赶快把它卖掉，那我就会卖的价格更低，那我不如及早卖一卖，资金出入出场。所以呢，它就是各个因素都推动了，呃，资金外流。所以我认为，确实，呃，外部因素要比我们刚刚说的内部因素。对于台币的冲击来的更大，所以回到我们主轴，嗯、就是台湾央行升息速度慢，是不是台币走贬的主因？我认为是重要因素，但你我不认为它是一个完全的关键主因。嗯，嗯
0: 所以老师可以猜测或者是预测新台币未来还会持续走贬到什么时候吗？嗯
1: 嗯、呃，事实上央行不喜欢人家猜价位，但是我们可以这么说，例如说哈，如果美国会持续升息到明年的第二季。啊，至于外移，至于外移，那整个亚洲的经济表现不太好，那台币就很有可能会贬到那个时候，例如说，明年的第二季左右。但是大家也不用过度担心啦，就是，嗯，其实以过去的经验来看。台币的走贬，那它总是会在经济层面上用贬值救出口的方式去帮助经济成长。那总有一天，呃，当全球股市回来的时候，大家会发现亚洲新兴市场遍布是黄金，那时候可能就是资金回流台湾，推动台币走强的时间点了
2: 。嗯嗯，嗯所以其实还是要看联准会的态度，就对是的 ，OK， 好，那还要再问一下老师，就是目前这样的外汇市场，其实看得出来整体资金都往美国这个地方去跑了、哦，所以所有在操作外汇的投资人，如果就目前的行情，老师会建议投资人还要留意什么样的风险吗？事实上啊、哦，
1: 风险多得有点复杂。<笑><笑>对，就像我们你看<笑>你看我们讲，我们装台湾就可以分内部、外部，对不对？台美利差、亚、欸、洲，然后讲地缘政治，讲亚币。所以今天在做全球投资的时候，确实的风险会很多。但是我会这么说啊，嗯、呃，我们可以把。简单的风险分成可控跟不可控。嗯、那我认为美国升息带来的风险是可控。为什么？因为其实你看，如果假设全球经济跟金融市场这样的收缩，那是因为美国的升息。那你今天如果是美国总统或联准会主席，你看到美国的经济不行了，然后通膨下来了，甚至是有一些金融危机，那你转成降息就好了啊，嗯、对不对？所以这他他是有能力去。逆转这个问题的，所以这个问题，我认为它会是引导资金流向的主轴，但它不会是主要风险。那主要风险是来自于所谓的随机炸掉的东西啊、哦，例如说什么，例如说讲了很久，那要炸不炸的，例如说什么中国房地产问题。对不对？那或者是新兴市场债务爆炸问题，那甚至是想说，例如说像是欧洲的能源危机等等，这些都是问题。所以我会觉得这些所谓的随机发生的问题，才会是及时干预市场的诅咒。那只要没有这些问题，其实我觉得顺势，甚至是如果你可以乐观认为一点，例如说俄罗斯在这一两个季度内，他们真的觉得其实乌克兰其实吃不下来，他们愿意放手了。那这个时候市场就有大幅改善的机会，因为毕竟你看嘛，之前不就是因为年初开始打仗，油价一路狂飙，所以同盟压力一路喷出。对对，那最近油价也回来了。那如果是真的停打了，那各国诶、欸、或许就有一些转圜的空间。那只是这个东西，呃，对我们比较麻烦的点是，它是一个动态的问题，就是我们不是补丁，甚至是你是补丁，你也可能也不知道什么时候能收手。嗯、对對,对，所以这个点就会是一个比较麻烦的点。那呃，我这么说好了，就是。市场目前的风险，呃，所谓的不可不可预测的风险很多，甚至是例如说中国二十大后，那整个政治动荡，跟很多外媒讲说到底会打台湾，这有可能是台湾最切身的问题。对，但这些问题我。我觉得可能习近平自己也不知道该不该打，能不能打，什么时候打，所以我们可以留意，但是也不用过度担心，因为事情总是会过去的。那我们就是祈祷或者是希望啦，就是经济收缩这段时期不要太久。嗯、那等到了美国，诶、欸，觉得通盟控制下来了，明年第二季、第三季后，可能就是一个比较好的投资时间点。
2: 嗯，所以现在真的是一堆天鹅在天上飞，这<笑><笑>到处都有一些不确定因素。我想，<的>今年的投资环境真的是非常考验投资人的耐心跟观察力哦，因为所有的风吹草动可能都会让市场一瞬间又瞬息万变。所以今年呢，啊，这个投资真的是非常的辛苦啦。那当然，大家就继续加油，在这个市场多学习、多做观察，未来在做决策上面才会更有方向、哦。今天非常谢谢大佛里奇张老师带来这么精彩的分享，謝謝,谢谢大家。好，那如果喜欢《毛利小姐变有钱》的节目呢，也记得订阅我们的频道。如果有任何投资的问题，也欢迎在 Apple Podcast 留言告诉我们。那我们就下次再见喽，拜拜 <bye>。Bye bye